1: kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster. Een uitspraak van de Hoge Raad in een zaak over Albert Heijn die graag de winkel van de co-op had willen hebben gaat in het hele land vertraging veroorzaken bij de bouw van woningen. Patiënten die nu niet behandeld kunnen worden, maar pas nadat de coronagolf weer een beetje geluwd is... betalen daardoor twee keer eigen risico. Dus de medische zorg is minder, maar de rekening wordt hoger. En door een tuchtrechtszaak tegen topadvocaat Aldo Verbrugge... krijgen we een fascinerend inkijkje in de normaal verborgen wereld van de advocaatonderzoeker. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag donderdag 2 december. En we beginnen met een mededeling van onze sponsor, de Nijerode Business Universiteit. Je blijven ontwikkelen is belangrijker dan ooit. Ben jij klaar voor die volgende stap in je carrière? Denk je aan een opleiding in bedrijfskunde, maar weet je nog niet of dat een Master of Science of een MBA moet worden? Bij Nijerode Business Universiteit kan je voor allebei terecht. En op de website nijerodenl slash vergelijkmasters... leggen ze je precies uit wat het verschil is tussen die twee. Zodat jij kan kiezen wat het beste bij jou past. Hallo Nelleke
2: Trappenburg. Hallo.
1: Van het Financieel Dagblad. Wij gaan het hebben over een, uh, een strijd om supermarktlocaties in dam. En dat klinkt nog een beetje ver weg. Maar dat gaat gevolgen hebben voor onder andere de woningbouw in het hele land. Ja. Dus dat er staat veel op het spel. Zullen we
2: eerst even snel die, die supermarkt in Didam ja. beschrijven. Daar gaat de koop uitbreiden. Of uh, die, die, heeft, uh, die, die kan uitbreiden. Daardoor kan de koop verhuizen, waardoor de aldi ook weer mm -hmm. kan verhuizen. En de koop heeft daarvoor uh, een pand uh, kunnen of een stuk pand kunnen kopen van de gemeente. En Albert Heijn is daar niet blij mee. Die had dat ook gewild, dat pand. En daar is eigenlijk ruzie over. En daar is een rechtszaak over ontstaan.
1: En de Albert Heijn had een kans willen krijgen om ook te bieden. Ja. En de gemeente heeft die kennelijk niet geboden. En dat is helemaal tot de Hoge Raad uitgevochten inmiddels. Ja. En Albert Heijn had ook echt een kans
2: moeten krijgen. Ja, dat zegt de Hoge Raad nu. Van ja, eigenlijk ja. Hadden, hadden alle serieuze partijen hier een kans moeten krijgen. En het had niet zomaar aan één partij verkocht mogen worden.
1: En dan snap je ook meteen dat de strijd tussen een paar supermarkten dat dat misschien wel impact kan hebben overal. Want het is natuurlijk heel vaak dat gemeenten een, een stuk grond aan iemand geven... omdat ze denken die gaat er een mooi project doen of een fijne supermarkt maken voor ons.
2: Ja, dat, uh, we hebben een beetje rondgebeld ook bij advocaten. En ja, die denken allemaal dat dit wel echt vergaande consequenties gaat hebben. Want uh, zeker in het voortraject van gebiedsontwikkeling worden nog wel eens één uh, een op één verkoop gedaan van de gemeente? Bijvoorbeeld uh, we willen een, een weg verbreden. Mag ik dan een stukje grond van een ontwikkelaar? Zegt de gemeente. Maar dan krijg jij in ruil daarvoor een st ander stukje grond in de gemeente. Hm. Maar dat andere stukje grond in de gemeente. Kan, er, uh, kan die gemeente nu niet meer zomaar aan die ontwikkelaar geven. Want dat moet hij dan eigenlijk in concurrentie aanbieden. Aan de hoogste bieder, de hoogste bij wijze van bieder. spreken. Ja, dus, dus dit ja. soort ruilen, uh, uh, het ruilen van grond of, of een boerderij uitkopen om ergens een gebiedsontwikkeling te kunnen doen en dan zeggen: Oké, okay, maar dan krijgt u daarvoor uh, twee kavels verderop terug. Ja, kan dat nog wel? Want ja, misschien wordt een andere gegadigde die twee ka uh, kavels ook wel. In het artikel wat jullie gemaakt hebben, lees ik: Het is ingeslagen als een bom. Dat
1: is uh, iets wat advocaten natuurlijk, die houden wel van grote woorden, maar toch. Dat zegt wel iets over hoe heftig het kan uitpakken.
2: Ja, omdat het helemaal ingaat uh, tegen de huidige praktijk. Dus ja, iedereen moet nu... Ja, die advocaten zeiden dat echt de telefoon rood gloeiend stond. Omdat ja, iedereen wil weten, kan dit project nog wel doorgaan? Wij hebben deze grond... Alle gemeenten
1: aan, zijn aan het bellen. Ja,
2: de gemeenten zijn aan het bellen. Marktpartijen zijn aan het bellen van... Ja, ik heb deze grond van, <laughs> gekocht van een gemeente. Ik ga hier, ik kan dat nog wel. Uh, krijg ik nu een claim? Of, want het kan dus ook effect hebben op lopende projecten. Voor, um, is dit met terugwerkende kracht? Ja, dat verwachten die. Ja, dat is natuurlijk allemaal nog afwachten. Want dat moet dan allemaal dan weer rechtszaken begonnen worden. En, maar ja, de ja. advocaten verwachten wel dat dit dus ook effect kan hebben op lopende zaken nog. En ook schadeclaims nog kan, nog tot schadeclaims kan leiden.
1: Als je gewoon puur voor het geld doet, zou je misschien zelfs naar de gemeente kunnen gaan en zijn. Ik had toen ook willen bieden.
2: Ja, nou, dat zou ja, <laughs>
1: Dan je... Moet je wel aanneemelijk maken kant, waarschijnlijk. Ik, uh... ja. Nee, maar ineens komt het slechte in
2: mij boven en bedenk ik <laughs> <Ja>. dit scenario. Het <laughs> nieuwe uh, nieuw ja. verdienmodel, ja. ja dit, dit, iedereen is nu uh, een beetje, hoe, hoe, hoe pakt dit uit?
1: Het zou zomaar kunnen betekenen dat allerlei, jij zei al het wordt gebiedsontwikkeling, maar dat zijn vaak woningbouwprojecten toch? Uh, dat soort zaken dat die nu... Of stil komen te liggen in afwachting van wat meer juridische zekerheid? Of ja, dat de gemeente de grond niet weggeven. Nou ja,
2: we willen, we willen meer woningen bouwen. Er moet een enorme bouwversnelling komen. Er moeten 1 miljoen woningen uh, worden gebouwd de komende 10 jaar. Dat lukt sowieso al moeizaam en er zijn steeds uitdagingen. de Stikstof, de hoge prijzen van grondstoffen. Um, ja, nu is er weer onzekerheid over of. Ja, of, dat, uh, of de gemeente wel die grond had mogen verkopen. Uh, ja, dus dat kan tot vertraging leiden.
1: En als dat kan, dan denk ik in dit geval dat het dat zal. Want uh, juridische procedures en dan tegelijkertijd een woning. Een rijtje huizen gaan bouwen. Dat is natuurlijk een hele dappere investering als je dat nog durft.
2: Ja, dus dat is, eh, ik, ja, dat is altijd speculeren, want dat moet allemaal nog blijken ja. bij de rechter. Maar dit, dit, eh, de advocaten verwachten, die zeggen dit gaat in ieder geval niet helpen als je snel woningen wil bouwen. Aan de andere kant zeggen eh, diezelfde advocaten ook wel weer, God ja, het maakt het natuurlijk allemaal wel heel transparant. En eh, eh, ja, vriendjespolitiek en eh, eh, ja, corruptie worden natuurlijk dan ook een stuk lastiger, zeg maar. Dus het, eh, ja.
1: Zeker waar. Dat is nut van recht, van een rechtsstaat.
2: <lacht> Precies, dus het is niet alleen negatief, maar uh, ja, het kan wel tot vertraging gaan leiden.
1: Elke Trappenburg, dankjewel. Ja,
2: ik,
0: ik zal eens even kijken. Ik heb volgens mij net een reactie gekregen van VWS hierover nog. Oh ja. Uh, ja, minister van Ark, die zei nog dat... Uh, ja, dat er gewoon geen uh, coulance-regeling in te roepen is, uh, in het leven te roepen is voor deze mensen. Oh ja, maar die is weg al een tijdje. Ja, ja maar dat, uh, dat, dat geldt nog steeds. Geen uh, coulance-regeling voor mensen die, uh, die hier een uh, slachtoffer zijn, zo te noemen.
1: Oké. Okay. Nou, die aanvulling zit er meteen al voor. Dan weten mensen nog niet waar we het over hebben. Ja. <laughs> maar je krijgt geen coulancen. <laughs> ja, precies. <laughs> Oké, okay, dan gaan we lekker van start. Dan zeg ik, hallo Niels Kruijzen. Hallo. je BNR. Ja, geen lijkt. coulantse dus. Voor, uh, nou, bij mij gaat het op zich wel goed. Maar je moet nu niet <laughs> medische zorg nodig hebben die vervolgens uitgesteld wordt, want dat is uh, extra duur. Dat zeg je correct. Uh, de kans uh, dat je dubbel uh, eigen risico gaat betalen, die, uh, die wordt steeds hoger. Hoe zit dat? Want je betaalt voor elke behandeling één keer eigen risico tot je bij een bepaald bedrag komt. Ja. Wat was het? 375 euro? Ja, dat is afhankelijk van je eigen risico. Uh, oh ja, dat hebt. kan je zelf kiezen, ja.
0: Ja, ja alleen uh, ja, het is een vrij technisch verhaal. Uh, kortom, uh, start eigenlijk ieder traject start een DBC. Uh, dat is een uh, diagnose, uh, behandeling, combinatie. Mm -hmm. En dat is eigenlijk één traject waar, wat je dan ingaat. Uh, die verloopt tot een, op, op, op een gegeven moment. Uh, dus als jouw uh, operatie wordt verplaatst, dan wordt er opnieuw zo'n DBC gestart. Dus dat betekent ah, ja, ja. dat je
1: voor beide DBC's moet gaan betalen. Die eerste behandeling moet binnen een bepaalde tijd klaar zijn. En als ja. dat niet lukt. De IC's liggen vol. Kom je voor je open hart volgend jaar nog eens terug. Ja. Dan krijg je volgend jaar, net als dit jaar trouwens. Uh, je eigen risico in rekening gebracht. Ja precies. Uh, die DBC's die lopen na
0: 100, 120 dagen lopen ze af. Um, dus heb je een uh, operatie die verzet is uh, 120, 121 uh, dagen bij wijze van spreken later, dan, uh, ja, dan wordt er gewoon een nieuw DBC gestart en dan uh, betaal je dubbel. Waarom is dat? Ja, dat is uh, ja, Dat, dat is hoe het werkt. <laughs> dat is inderdaad hoe het werkt, ja. ja.
1: Ik kan me vaag herinneren dat we dit bij de eerste golf ook besproken hebben, dus het is niet helemaal nieuw.
0: Nee, klopt. Uh, dit, dit speelt zelfs al, uh, al bijna tien jaar volgens uh, de Patiëntenfederatie in Nederland. Uh, dit is gewoon het systeem wat er op dit moment ligt. En in principe uh, was het probleem nog niet zo grootschalig, uh, omdat we voor corona bijvoorbeeld nog uh, minder inhaalzorg hadden dan nu. Uh, maar nu komt er weer, zitten we weer in een piek, uh, weer een golf. En is die kans uh, ja, die, die wordt steeds en steeds
1: groter. Zeker als je nu iets overkomt in, in december, is de kans ook heel groot dat je over 31 december heen gaat. Normaal gesproken wordt dat wel opgelost, toch? Dat je, het is niet zo dat je eigen risico op 1 januari per se gereset wordt. Want dan heb je die 120 dagen.
0: Ja, precies. Normaal zeg maar de, meeste, de meest zieke mensen die in een langer tra traject zitten. Uh, die, die kregen natuurlijk altijd voorrang in de zorg. Dat is gewoon prioriteitsstelling. Ja. Uh, maar in dit geval, ja, de COVID heeft op dit moment voorrang. Dus alles wordt vaak aan de kant geschoven.
1: Ja, dus dat die, zijn uh, het is de meest zieke mensen. Want ja. als je niet kan ademhalen, dan heb je niet lang te gaan. Precies,
0: ja, je ligt op de IC en dan is het, uh, is het echt heel erg heel erg ernstig, ja. Uh, dus daar moet het bedder voor worden vrijgemaakt. En uh, ook ja, gewoon eigenlijk zo'n beetje alle zorg, uh, hoe ernstig ook. Dat, dat moet daarvoor uh, soms worden uitgesteld. En vandaar dat er ook een toename zit in die, uh, die dubbele
1: risico's. Kunnen zorgverzekeraars hier misschien iets aan doen? Want je zei al helemaal aan het begin: de overheid gaat het niet voor ons regelen. Maar het is natuurlijk, ja, je bent verzekerd en je krijgt die behandeling toch maar één keer. Dus om twee keer dan een eigen risico te betalen. Ja. Uh, misschien, dat zit daar, uh, of we ons kunnen oplossen. Ja, inderdaad. Het is ook eigenlijk uh, zo gezegd, plat gezegd het
0: probleem uh, van de patiënt. Uh, de patiënt kan er natuurlijk niks aan doen. Uh, maar het moet afgehandeld worden tussen de zorgverzekeraar en de patiënt. Um, een zorgverzekeraar is dan ook vrij om bijvoorbeeld een coulance aan te bieden of niet. Uh, dat verschilt ja. ook heel erg per, zo, per zorgverzekering. Kleinere zorgverzekeraars die zijn er vaak geneigd, de grotere wat minder... Um, dus als je en, nu een nieuwe zorgverzekering uit gaat zoeken, is dit misschien even iets waar je op zou kunnen letten. En, en je bent echt langdurig ziek, dan, uh, dan is dit geen gek idee, ja. uh, zeker met al die inhaalzorg. Dus eigenlijk,
1: als het je overkomt, ten eerste moet je even opletten of het gebeurt. Ja. En ten tweede, dan moet je daarna de zorgverzekeraar bellen en vragen, alsjeblieft, kan u mij helpen? Ja, precies. Inderdaad,
0: dan zou je met je zorgverzekeraar om de tafel moeten om te kijken of daar een bepaalde, ja, bepaalde compromis tot, tot kan komen.
1: Ja, of afschaffen van uh, ja. eigen risico, hè? Ja, dat, dat is misschien is, uh, nog wel de, de simpelste oplossing. Nou ja. ja,
0: de simpelste en ook, uh, ook de beste. Um, maar ja, eigen risico afschaffen, dat zit in Den Haag niet zo lekker. Daar is, is zeker geen ka kamermeerderheid voor uh, op het moment. Um, dus ja, dat dat gaat gebeuren, de, die kans is klein. Uh, maar ook volgens uh, de Patiëntenfederatie in Nederland... Uh, dat, dat zou de oplossing zijn voor het probleem.
1: Er wordt uh, de laatste hand gelegd aan een uh, regeerakkoord... Uh, hoor ik. Dus wie weet wat er daar besproken wordt. Ja, maar dat... jij zegt reken je niet rijk. Nee, precies. Uh, VWS uh, zei ook nog tegen
0: mij van ja, dit is, uh, dit is voor het volgende kabinet. Die mogen hiermee aan de slag. Ja, oh, die zin heb ik deze week iets te vaak gehoord in de Tweede Kamer. Ja. Ja, ja dat, is, uh, <laughs> dat, 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 dat klopt, ja. <laughs> Niels Kruijzer, dankjewel. Dankjewel.
3: Adolf ja, Verbrugge is wel een beetje een vriend van de show. Die is, uh, heeft zich regelmatig laten interviewen. Maar totaal onbetrouwbare bron, dus? Nou. <lacht> <lacht> nou. Dat is wel een erg grote disqualificatie. Uh, maar ja, ja. Uh, in dit geval uh, heeft hij toch. Uh, ja, het, is, het roept toch heel veel vragen op wat er is gebeurd. Nou, ja, jij denkt, de band loopt
1: al. Laat ik het maar voorzichtig formuleren.
3: Nou ja, er moet, er, er moet nog een tuchtrechter. moeten nog iets van vinden. Hè? Dus wij, wij kunnen wel uh, al. Uh, uh, zeg maar uh, aan de schandpaal nagelen, maar dat is nog iets te vroeg. Nou, maar dat heb je al wel gedaan, denk ik. Door te zeggen, hij wist al wat de conclusie
1: moest zijn en daarna begon zijn onderzoek pas.
3: Ja. Nou, kijk, het probleem van dit verhaal is natuurlijk dat wij, uh, uh, maar dat is wel heel vaak als je wat meer de onderzoeksjournalistieke gekant opgaat. Uh -huh. Wij hebben uh, voor dit verhaal natuurlijk toegang gekregen tot een, uh, een hele lading e-mails. Dat roept dan uh, uh, een, een bepaald beeld op, omdat het gewoon uh, ja, zwart op wit zie je. En er zijn ook van die draadjes, Dan kun je ook zien hoe mensen op elkaar reageren. Hoe gedachten in een groep mensen zich ontwikkelen. Ja. Uh, dus dat, dat, dat is natuurlijk hele sterke informatie. Maar, maar ja, dat is alleen, de, de, uh, alleen de, uh, de e-mails en dan heb je de duiding van de strijdende van, van de partij die zich benadeeld voelt. Uh, en die plaatst dat natuurlijk in een bepaald frame. En uh, ik kan niet ontkennen. Uh, en dat blijkt ook wel uit het verhaal dat daar uh, zeker wat in uh, lijkt te zitten. Maar ja, uiteindelijk is er toch aan een rechter om te zeggen, in dit geval een tuchtrechter. Uh, want het gaat hier dus om uh, overtreding van beroepsregels, gedragsregels van in de advocatuur. Ja, dan is het dus aan de tuchtrechter om te zeggen... inderdaad, hier uh, is het verkeerds gaan. Of ja, misschien zegt hij wel... nou ja, god, uh, het viel allemaal wel mee. Ja, we zijn
1: ons gesprek ingerommeld. Ik ga nog even zeggen dat jij Joost Polman bent... van het Financieel Dagblad. En wij hebben het over, je zei al, e-mails. E-mails van een advocaat, Aldo bruggen. En het heeft te maken met rechtszaken rond Gerard Sanderink. Ja. Misschien heel eventjes een klein beetje waar die e-mails over, over gaan.
3: Ja, nou ja, dat zijn natuurlijk twee characters. Uh, Gerard uh, Sanderink is, een, uh, is een, uh, inmiddels een, uh, al wat op hogere leeftijd, is dus 73. Een, is een ondernemer, een IT-miljonair noemen wij hem in de krant. Hij is uh, rijk geworden um, in, 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 inderdaad in de IT en uh, inmiddels eigenaar van een heel conglomeraat aan bedrijven. Daar uh, zitten behalve bijvoorbeeld IT-bedrijf Centric ook een uh, infrabouwer bij zoals uh, Structon uh, en een ingenieur. Oranjewoud nou ja, uh, uh, en nog wat andere kleinere uh, firma's. Um, en die, uh, die had enige tijd een relatie met een medewerker. En die had hij ook directeur gemaakt. Dat is Brigitte van Echte. Um, en uiteindelijk is dat op de klippen gelopen. Ja, en er is gewoon echt een enorme ruzie. Ontstaan tussen Sanderink uh, en uh, zijn ex-geliefde. En uiteindelijk heeft zich dat ook, ver, ook vertaald in een arbeidsconflict. Want zij werkte voor uh, Sanderink en uh, vervolgens ook nog eens beschuldigingen van fraude, diefstal en uh, nog meer buitennissigheden. Um, en uh, nou dat. Alle rechtszaken die daaruit voortvloeien, uh, die riepen natuurlijk wel de vraag op van ja, wat is er nou eigenlijk waar van al die beschuldigingen die vooral Sanderik uit in de richting van mevrouw Van Echten. Het loopt echt uit een van inderdaad stelen van geld uh, en goederen uh, tot en met actief zijn in de porno industrie en dan zijn bedrijven als dekmantel gebruiken. Uh, ze zou ook, uh, ook nog eens om hem een hak te zetten. De fiat hebben getipt uh, dat er iets mis zou zijn bij Structon. Ik breng even een herinnering. In 2019, zeg ik even uit mijn hoofd, was er een inval bij Structon uh, vanwege een mogelijke steekpenningaffaire. Uh, nou, uh, Sanderink is er bijvoorbeeld van overtuigd dat zij dat heeft gedaan. Nou ja, en, en meer van dat soort zaken. Uh, en er duikt nog een wonderlijk, uh, wonderlijk uh, iemand op in dit hele verhaal. Uh, Rian van Rijbroek. Kennen we die nog? Ja, dat ja. is de zelfbenoemde cyber-expert. Um, die daarna een relatie kreeg, toch? Ja, en nog steeds. Nog en, steeds, en, ja. Ja, ze zijn nog steeds samen. Uh, in dit geval dus uh, Sanderink en Van Rijbroek. En het laatste gaan zien dat Van Rijbroek ook een belangrijke... Uh, nou ja, je moet ken, ken je Warm Tong uit, uh, uit uh, Lord of the Rings? Dat die, is die ben ik vergeten. Dat is die Vazal die die koning influistert. Uh, uh, en die koning is een soort van... Versteende... Nee, zeg je niks? Nou ja, goed. Nee, ik, uh, zij, ik is een, zij, zij spreekt hem in ieder geval... Al, uh, fluistert hem allerlei dingen in. Uh, zo wordt gezegd... Uh, uh, die mede aan de basis staan... En al die bijzondere beschuldigingen... Tegen uh, mevrouw van Echter. Nou, enter Aldo Verbrugge. De advocaat. Dat daar ging het verhaal over vanmorgen... Ouder Verbrugge is gevraagd om onderzoek te doen naar wat is nou waar van die beschuldigingen. Uh, dat is ook een specialiteit van hem. Hij, heeft een, uh, hij is oud-officier van justitie. Is dus gewend aan, uh, aan, aan het doen van onderzoeken. Uh, in dit geval vooral in de wereld van de witte boordencriminaliteit. Dus dit zou een kolfje zijn uh, naar zijn hand. Uh, Want wie voelt dat? Dat voegt de rechter. Nou, uh, uiteindelijk... Uh, uh, nee, het zit zo... Ja? Sanderink en Van Echter waren er overheen gekomen. Nou, laat onderzoek doen. Vervolgens, uh, Dat is ook in eerste instantie gebeurd door een andere partij. Zeer omstreden onderzoek, partijdig. Toen is er dus gezegd nou, bij de rechter. Oké, okay, uh, uh, opnieuw, dat moet over. En dit moet dan gedaan worden door een onafhankelijk bureau. Dat is een gerechtelijke uitspraak. Uh, toen is, uh, heeft uh, Sanderink uh, Aldo Verbrugge gevraagd. Op zichzelf op het eerste oog helemaal niet zo'n gekke keuze. Omdat de man best wel een, een goede reputatie heeft op dit vlak. Um, maar je merkte erbij van echt al heel snel dat zij daar ongemak bij voelde. Um, dat het niet klopte was haar gut feeling. Dat sprak ze ook uit. En haar advocaat tijdens zittingen uh, van dit, hier gaat iets niet goed. Het bevalt <lacht> ons niet. Uh, uh, het, het proces verloopt raar. Maar dat bleef altijd maar een beetje hangen. Nou, uh, wat is er nu gebeurd? Van Echten heeft beslag laten leggen op de e-mailbox van Gerard Sanderink bij Structon. Uh, en uh, ze hebben daar e-mails uh, aangetroffen uh, van uh, Sanderink aan uh, Aldo Verbrugge. En ook uh, aan uh, de advocaten die uh, Sanderink bijstonden in de rechtszaken tegen Van Echten. Dus dan ontstaat er vervolgens een drie eenheid, Sanderink. Met zijn advocaten die dus aan het, al heel lang aan het vechten zijn met... Van echte. En dan heb je de onafhankelijke onderzoeker, uh, althans op papier en in naam onafhankelijk, uh, die dan betrokken wordt eigenlijk bij die civiele rechtszaken. En die, oh. gaat, die gaat achter de schermen informatie aanleveren. Dat is eigenlijk wat hij doet. Die gaat meepraten, adviseren bij de processtrategie. Die gaat dus echt Sanderink helpen om uh, zoveel mogelijk munitie uh, te krijgen om van echt in al die procedures pijn te kunnen doen. En daarmee valt hij natuurlijk buiten de rol die eigenlijk uh, opgelegd was door die rechter. Die zei ja, er mag onderzoek gedaan worden. Heel goed. Maak zo'n einde aan het modder gooien. Maar wat gebeurt er dus? Um, uh, uh, ja, en dat moeten dus ze onafhankelijk mogelijk. De onafhankelijke uh, partij die kiest partij. Ja, die is. En, en niet zo'n beetje ook. Uh, blijkt uit het uh, verhaal dat we vandaag hebben. Waarbij die eigenlijk van begin af aan. Dan spreken we over, over begin 2020, januari, februari. Dan, dan uh, wordt hij benaderd en, en wordt hij uh, uiteindelijk ook uh, uh, ingehuurd om het te gaan doen. Zie je dus dat er contact is met Sanderink en dan wordt er al meteen gesproken. We gaan uit van een goede samenwerking tussen jou. Dat is dus de civiele advocaat en Aldo Verbrugge, waar uh, Aldo ook reageert. Nou, met die samenwerking komt het wel goed. Hopen jullie snel een goed positief resultaat te bieden. En dat is het vertrekpunt. En van daaruit zie je dus dat het eigenlijk steeds verder uh, uit de hand loopt. Zou je kunnen stellen. Uh, bij het uh, opzoeken van de grenzen van de opgelegde onafhankelijkheid van, uh, van verbruggen. Uh, en dat is best wel een ontluisterend beeld moet ik eerlijk zeggen. Um, ja, want er worden natuurlijk heel veel onderzoeken door advocaten gedaan.
1: Ja. Dat is, uh, daar hebben we het was vaak over gehad ook in de podcast. Klopt. En daar, daar zie je nooit precies van wat er gebeurt. Dat was namelijk waar we het de vorige keer over hadden. Maar ja. hier zien we precies wat er gebeurt. En hier gebeurt eigenlijk wat je, uh, ja, nou ja, wat je in een slecht Netflix-scenario
3: uh, vreest. Ja, hier is dus het, de situatie dat uh, Sanderink, dus uh, Verbrugge betaalt. <hap> en dat, dat kan. Hè. Je, kunt, je kunt ook een accountant onafhankelijk onderzoek laten doen op jouw kosten. Euh, bijvoorbeeld. Maar die accountant die is gebonden aan allerlei regels. die te maken hebben met zijn publieke taak. Maar een advocaat is anders. Een advocaat is van nature inderdaad partijdig. Een belangenbehartiger. En je ziet dat dat dus bij Aldo Verbrugge dwars door elkaar heen gaat lopen. Enerzijds presenteert hij zich als de onafhankelijke feitenverzamelaar. He, uh, die uh, uiteindelijk met een rapport zal moeten komen op basis waarvan conclusies kunnen worden uh, geformuleerd uh, die belangrijk kunnen zijn in allerlei rechtsvragen. Um, maar anderzijds uh, zie je dus dat hij zich gedraagt als die partijdige advocaat en dus echt uh, Sanderink aan het handje neemt in ja. al die procedures die hij voert. Dit zijn de feiten die jou handig uitkomen. Ja, en hij treedt bijna op als een soort regisseur. Hij is natuurlijk ook een man met een, met een statuur. Als je met hem spreekt, heeft hij ook een bepaalde uitstraling. Zo'n man met een wat zwaardere stem die dan eh, må, eh, go, mooie volzinnen eh, debiteert. En dan onberispelijk gekleed eh, altijd eh, door het leven gaat. Dat is iemand die, die waar je automatisch van denkt, nou, dat, eh, daar, daar luister je wel naar. Hè. Dat is wel zo'n... Ja. En, en dat. Nou, dat zie je dus ook terugkomen in, de, in deze zaak. Verbrugge walst eigenlijk over dat team heen van, uh, van advocaten... Die, uh, van over zijn ander bureau dus, hè? dus van, van Barendskrans uit Den Haag... die die civiele zaken doen. Hij begint echt op te treden als een regisseur... Um, en adviezen te geven, schrijft mee aan pleitnota's uh, van uh, Barendskrans. Uh, en ja, dat is wel echt uh, iets wat... wat uh, eigenlijk niet vermogelijk uh, wordt gehouden... dat het op die manier zou kunnen gaan. En um, daar komt nu een tuchtzaak van, hè? Een tuchtrechtszaak. Ja,
1: dat klopt. Dus, dus... Want, helemaal aan het begin zei je al... Mm. We, we moeten hem nog niet veroordelen... want dat moeten rechter namelijk doen. Ja. Uh, maar als je dit gesprek hoort... Dat, ja, ik kan op één manier beluisteren tot nu toe, ook wat ik, wat ik zelf lees.
3: Nou ja, dat is het, dat, inderdaad. Hè. En, en, en uh, dat komt dus omdat je dan als, uh, als journalist ook, uh, en dat is, dat is de, de nou, disclaimer is misschien een zwaar woord, maar je moet altijd, in dit geval heb je natuurlijk vanuit één bron heel veel informatie en duiding. Uh, de andere bron doet er het zwijgen toe. Uh, ja, daar kan je van zeggen, nou dat doet hij dan omdat hij waarschijnlijk denk ik, je uh, uh, moet, moet niet wrijven in de vlek. Maar het kan ook best wel zijn dat hij straks tijdens een, uh, de zitting nog met een, een, een konijn uit de hoge hoed komt. Ik heb mijn twijfels, zeg ik eerlijk. <laughs> ja, jij ziet het konijn nog oh, maar, niet zitten. Maar er zijn gekkere dingen gebeurd. Um, dus je moet hem natuurlijk altijd uh, het voordeel van de twijfel geven. Ja. Uh, zo is het gewoon. Uh, en, en dat verdient hij natuurlijk ook. Uh, en, en laat de rechters het straks maar zeggen. Maar ik, ja, nogmaals, wat ik hier zie, ja, dat ziet er niet goed voor hem uit. 13 december dat is al best wel snel, uh, zal hij dus voor de tuchtrechter verschijnen. Wat ik wel kan zeggen nog over, uh, uh, tot, tot slot misschien eventjes nog, uh, want anders gaat het heel erg één kant op, er is wel uit die correspondentie die we hebben ingezien, heeft zich ook een advocaat al eerder gemeld, namens Verbrugge, en Gerard en de Dijk staat hem bij in die tuchtzaak, en die zegt dus dat uh, uh, zijn cliënt niet betrokken is geweest bij de procedure die de mol, dat is de civiele advocaat van Sanderink voor Sanderink heeft gevoerd dus uh, tot nog toe heeft uh, Verbrugge eigenlijk alles ontkend en heeft hij altijd gezegd ik ben nergens bij betrokken ik ben alleen maar een onafhankelijk advocaat onderzoeker in dit dossier
1: mm -hmm. maar hoe nou, klopt
3: dat dan met wat je net zei dat hij zat mee te schrijven aan pleitnota's?
1: Want dat klinkt alsof hij er wel bij betrokken is
3: ja, dat klinkt dat zeker. <laughs> en je moet je, daarbij moet je in oogenschouw nemen dat die verklaring van die, uh, die ik net citeerde van zijn advocaat, die, die dateert van 4 maart 2021. Toen had. Van echte, uh, de e-mails waar wij nu uit citeren, nog niet in handen. Het kan bluf geweest zijn. Dus dat is, dat is zeg maar de game changer in dit hele verhaal. Die e-mails die zijn dus op tafel gekomen. En dat biedt echt voor het eerst, en dat is ook wel interessant aan het verhaal denk ik. Nou ja, goed, als je liefhebber bent misschien. Uh, dan zie je dus voor het eerst hoe zo'n advocaat achter de schermen, in zijn verborgen wereld hebben we het genoemd, uh, opereert. Welke contacten hij legt, met wie hij allemaal uh, spreekt. Uh, welke informatie hij deelt uh, en, en, en zo verder. En, en dat is er veranderd sinds die 4 maart 2021... waarbij Verbrugge dus alles glashard nog ontkende. Ja, nu liggen er dus e-mails uh, die een ander beeld laten zien. Dus het wordt in, echt al ingewikkeld voor hem.
1: Joris je dankjewel. Graag gedaan. Dat was hem. Je kan altijd reageren. En dat hebben jullie gisteren vrij massaal gedaan... Duizenden uren hebben sommigen van jullie geluisterd naar nieuwsroom in het afgelopen jaar. En in elk geval, één van jullie heeft meer dan drie volledige werkweken zitten luisteren naar nieuwsroom. En dan heb ik nog zitten rekenen met een 40-uurige werkweek. Heel goed om te horen. Wil je ook reageren, ga je over de 7000 uur heen. Ik hoor graag van je. En trouwens, ik hoor ook graag van je als je één uur geluisterd hebt. Of zelfs maar tien minuten het e-mailadres nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom@fd.nl Tot morgen.
3: Hardlopen, dat is goed voor je.